0: Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No witajcie moi drodzy, nie było mnie ostatnio, miałem być, nie było mnie, przepraszam, niestety e, mamy ten sezon radosny, co każdy rodzic myślę ten sezon bardzo dobrze zna, kiedy dzieci wracają do szkoły, wymiksują się odpowiednio, pościgają się, po, pobiją się, potłuką się i wrócą ze wszystkimi możliwymi, możliwymi zarazkami do domu, więc tak to właśnie u nas wyglądało, a żeby było weselej. W tej chwili jakby wszyscy jesteśmy zdrowi w większości, także w dobrej formie. A wczoraj byłem w pracy, się spotkałem tam z kumplem, którego dawno nie widziałem, więc się spotkałem, się mąż, i wiesz, przytulenie i nagle tam 20 minut później on mówi, sorry, słuchaj, ja, muszę, ja muszę, ja muszę iść do domu, bo tam mówił sorry, bo mieliśmy coś razem tam robić i on mówi, że sorry, musiałem, muszę iść do domu, bo się słabo czuję. I, i, i ten i pół godziny później mi napisał, że ma, zrobił test na COVID i jest dodatni nie? więc po prostu świetnie Po prostu super, to jest fajnie a jak mnie dopadnie COVID na alegramy właśnie sobie w sumie z tego zdałem sprawę nie? No to będzie wesoło, znaczy ja mam nadzieję, że nie bo w sumie to co ja miałem właśnie półtora tygodnia temu to właśnie był COVID, więc jest szansa że jestem na tyle odporny, że po raz kolejny tak blisko siebie tego gówna nie złapię no ale to byłoby naprawdę super, to byłaby super sprawa, gdybym, e, chociaż na no co, to wczoraj było, czy był czwartek, a, masakra, masakra, więc nie, żebym tutaj coś ten, ale, ale wesoło, no więc dlatego nie było stanu news. za tydzień News niestety też nie może być, bo będę właśnie się przygotowywał na Alegramy, e, więc po prostu nie będę miał za bardzo jak tego odcinka zrobić. Od razu też taka mała ciekawostka na temat tego, co się działo i co się będzie działo z 30 kg, ponieważ jak wiecie, wystartował ten Wystartował już nawet tydzień temu, mogliście obejrzeć pierwszy odcinek, tak, czyli miejsca od 30 do 21. W najbliższą niedzielę będziecie mogli poznać miejsca od 20 do 11. I, i, i po prostu. A. Moje szczęście jest niesamowite. Miałem ten, odpalam to, zaczynam, zabieram się za montaż i patrzę, że nie ma ostatnich pół godziny. Ostatnie pół godziny nie ma obrazu. No więc tam nawet pisałem do chłopaków. Tam padł pomysł, żeby może się szybko wzgrać na streama i te ostatnie miejsca powtórzyć. Ale dla mnie to jest takie, to byłoby sztuczne, tak. Jednak te, te reakcje, które są takie naturalne, zawsze jak się informujemy o tym, co jest na jakim miejscu, to wszystko to jednak jest zbyt wartościowe, uważam. Jakość dźwięku jest dobra, w tym odcinku nie dam muzyki, więc jakby jakość dźwięku jest dobra, więc to będzie taki trochę podcast od, od, miejsca, od 14 miejsca Zaka do końca, do, do 11 miejsca widowni. To będzie podcast, gdzie na obrazie będą po prostu zdjęcia tych jest swoją drogą, coś co ja i tak powinienem robić do, po prostu do tych do 30 kg, jak, jak się o tych grach mówi, zawsze powinna być, powinny być uważam, przebitki, no ale to jest zawsze po prostu, niestety, już, to już jest ta odrobina więcej pracy, na którą niestety nie mogę sobie pozwolić przy moich możliwościach czasowych, nie. więc jakby odcinek będzie tylko i będziecie nas słyszeć dobrze, będzie nasz komentarz wyraźny, po prostu nie będziecie naszych twarzy oglądać, co rozumiem, że w przypadku pandy Izaka może być dotkliwą stratą, w moim przypadku myślę, że odetchniecie z ulgą, więc jakby bądźmy dobrej myśli, ale od razu was przygotowuję, żeby nie było, to jest tak, że nie, nie, ci, co po prostu obejrzą 30 kg, nie będą wiedzieć. Tak, oczywiście na początku odcinka też nagram wstęp, gdzie powiem, że słuchajcie, taki problem niestety wynikł. wyniku. Więc yy, dalej, no oczywiście za tydzień na o ile nic mi nie będzie, yy, będziemy mieli yy, miejsca od 10 do 1, ale raczej nic nie będzie, więc nie ma co panikować. Yy, dobrze, moi drodzy, co jeszcze chciałem powiedzieć z ogłoszeń parafialnych? Yy, ba, ba, ba. O wspieraczkach to nam dzisiaj powie Zaku, więc tutaj nawet nie ma co. Yy, co do recenzji wpadło, no wpadła na fajna rzecz. Ja, ja. I to jestem taki zły trochę, bo ta gra byłaby na top 10 oczekiwanych. Tylko niestety tak jak z kaczkami miałem deala, że mogę powiedzieć, że dana gra ukaże się po polsku, tylko nie mogę powiedzieć, że ukaże się nakładem ich wydawnictwa, bo to ogłoszenie chcieli sobie zostawić dla siebie. Swoją drogą, chyba to, co ja od nich tam dałem, to się przesunęło na przyszły rok, bo dałem o jesienią, dałem niedokończony um- nie nie dałem nie, niedokończony, nieświadomy umysł i tego, Vagrant eee... Song, a oba te gry, te tytuły spadły na przyszły rok. Eee, natomiast to ten tytuł też wiedziałem, że się pojawi w tym roku, ale no niestety nie mogłem powiedzieć, że wiem, że będzie. Bo zresztą to jest taki tytuł, że nawet gdyby, bo bo tam z Weygrantem i tak dalej, pomimo tego, że większość ludzi się domyślała, to jednak teoretycznie mogło to być jeszcze jakieś inne wydawnictwo. tak? Natomiast tutaj, jakbym pokazał, że wiem, że ten tytuł będzie wydany, a nie mogę powiedzieć przez kogo, no to by raczej nie przeszło. Marvel Zombies po polsku. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że do mnie przyszło. To małe Marvel Zombies jest naprawdę zaskakująco dobre i z tego, co słyszałem, to się fajnie miesza. Czyli zakładam, że pewnie można bohaterami z tego tam Marvel Zombies grać, tego mniejszego Marvel Zombies, grać przeciwko bohaterom zombie, przeciwko tutaj, na tych mapach może. Nie wiem, nie wczytywałem się jeszcze, jak to można miksować, to dopiero co przyszło, ale... Łomatko, jak ja się na to jaram. To jest naprawdę... Jeżeli oglądaliście do 30 kg, to wiecie, że side ostatnio wróciło do mnie znowu do, u mnie do łask, ponieważ bardzo mi się podobało Żywi lub Nieumarli. Mówię, to małe Marvel Zombies mi się spodobało, więc naprawdę już się nie mogłem na tego doczekać i bardzo się cieszę, że w końcu to mam. Marvel Zombies od portalu do mnie wpadło. Yy, zrobię, dołożę wszelkich starań, jak to zwykle ze mną, żebyście mogli zobaczyć do czasu premiery wideo instrukcje dobrze moi drodzy co jeszcze tutaj chciałem wam powiedzieć z tych tematów, z tych tematów to już wszystko, przejdźmy do tematu odcinka pierwszego i pierwszym tematem odcinka będzie Zaku i jego przegląd wspieraczek
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich widzów Geek Factor News. Ja jestem Zaku i kolejny raz powracam z omówieniem Kickstarterów, czyli oczywiście kampanii, które będą fundować oraz fundują się w miesiącu listopadzie na Kickstarterze i na GameFoundzie. I od razu zaczynamy z grubej rury. Pierwszą grą, którą chciałem Wam tutaj przedstawić, będzie to gra The Old King's Crown. Będzie to kampania, która potrwa na Kickstarterze do 23 listopada. Będzie to gra Karciana, w której wcielimy się w dziedziców korony, którzy właśnie będą walczyli o władzę w krainie. Każdy będzie zarządzać swoją asymetryczną frakcją i będzie wykonywać swoje akcje na przestrzeni całej rundy, czyli na przestrzeni kilku pór roku. Jeśli chodzi o wiosnę, jeśli chodzi o początek, każdy z graczy będzie zagrywać swoje mipelki, swoich heroldów oraz stronników wojska na konkretne lokacje w grze. Podczas kolejnej pory roku będziemy zagrywać zakryte karty. Każda karta będzie posiadała różną siłę, różne umiejętności i specjalne właściwości. Te karty będziemy zagrywać przy lokacjach. No i podczas kolejnej pory roku będziemy odkrywać te karty i będziemy realizować efekty i toczyć wojny. Gra zapowiada się naprawdę fenomenalnie, ponieważ ma asymetryczne, frakcje, jest bardzo pięknie wykonana, ma fajne komponenty. Jeśli chodzi o cenę, będzie można to wesprzeć od 52 funtów do nawet 100 funtów w wersji all-in z ekskluzywnymi dodatkami, modułami i przykład metalowymi monetami. No i teraz przechodzimy do drugiej gry, jeśli chodzi o drugą grę są the Jigsaw Trials I oczywiście, że będzie to gra w oparciu o filmy z serii Piła Tutaj każdy z graczy zostanie uwięziony przez Piłę W jakimś więzieniu, w jakimś pomieszczeniu I będzie nie tyle co musiał uciec z pewnej pułapki Czyli rozwiązać pewną łamigłówkę złożoną z kilku kart Ale także gracze będą sami tworzyli takie pułapki Czyli będą poruszali się po pomieszczeniu Będą szukali odpowiednich przedmiotów i z tych przedmiotów, z odpowiednich kart, będziemy sami tworzyć łamigłówki, żeby w nie łapać jakby innych graczy. Jeśli chodzi o ceny, można to wesprzeć od 55 dolarów, chyba że wesprzemy to za 80 dolarów i dostaniemy absolutnie obrzydliwą replikę odciętej dłoni. Jeśli chodzi o wersję językową, być może pojawi się instrukcja w języku polskim. A teraz przejdziemy do kolejnej gry, a tak naprawdę do trzech różnych gier w jednej kampanii, ponieważ jest to kolejna kampania od All Play, czyli od tych, którzy wcześniej wydali Chomp, Sale, Couture i Mindspace. Ostatnio o tym, jakiś czas temu o tym mówiłem. I tym razem będą to trzy gry. Pierwsza to będzie Through the Desert. Jest to kolejna edycja znanej, już starej i lubianej gry Reinira, Knitsy, w której zarządzamy karawaną wielbłądów, zagrywamy je tak, żeby dojść do oazy, żeby doprowadzić właśnie ją do wodopoju, ale także, żeby żeby przecinać ścieżki, żeby przecinać karawany innych graczy. Będziemy mogli wesprzeć to za 39 dolarów, ewentualnie dodatkowo 19 dolarów właśnie za dodatkowo moduły, czy na przykład za wymienne mipelki. Kolejna gra będzie to gra Message from the Stars. Tutaj będzie to gra logiczna, w której będziemy wcielali się w naukowców, a jeden z graczy będzie wcielać się w obcą cywilizację i będziemy przekazywać sobie tajny kod, który musimy rozszyfrować. Do rozszyfrowywania kodu z cyfr na liczby będziemy używać specjalnych kart. Grę będziemy mogli wesprzeć za 39 dolarów, ale także możemy wesprzeć ulepszoną wersję. Tutaj dopakuje nam to się o specjalną taką konsolę, którą dołączymy do gry, czy na przykład o kosteczki i to będziemy mogli wesprzeć za 49 dolarów. Jeśli chodzi o ostatnią grę, najmniejszą z całej tej trójki, czyli Switchback, gracze tutaj wcierają się w podróżników, którzy przemierzają górskie szlaki. W swojej turze będziemy odkrywać kafle i przemieszczać swoich wędrowców. Będzie punktować za umiejscowianie ich na kaflach o odpowiednich ciągach liczbowych. Więc w grze chodzi o strategiczne rozmieszczanie tych naszych pionków, ale także o blokowanie drogi innym graczom. Za podstawową wersję zapłacimy 19 dolarów, za tą dopakowaną dodatkowe 12. No i przechodzimy do kolejnej gry. Tym razem będzie to Dungeon Crawler. Będzie to Dungeon Crawler w świecie żywcem zerżniętym z Castelwani. Gra będzie nazywała się Dracula's Course i tutaj będziemy wcielać się w postaci podobne, trochę kalki do tego, co było w kastelwani. Będziemy przemierzać korytarze zamku Drakuli będziemy zbierać przedmioty, będziemy się wzmacniać, levelować, ale także walczyć ze sługusami Drakuli. Ale jest to gra jeden versus wszyscy, ponieważ jeden z graczy właśnie wciela się w Drakule, zarządza swoimi korytarzami, zarządza pomieszczeniami zamku oraz zarządza swoimi sługusami. Gra co prawda, jak zresztą widzicie teraz, nie wygląda jakoś fenomenalnie pod względem oprawy graficznej, ale wydaje się, że to będzie naprawdę fajny, przyjemny i szybki dungeon crawler. Jeśli będziecie chcieli, możecie wesprzeć to od 55 dolarów. Kolejną natomiast dosyć dużą grą będzie gra Stars of Akarios, wersja 1.5. Kampania trwa na GameFoundzie i potrwa jeszcze około 2 tygodnie. Kooperacyjnie od 1 do 4 graczy wcielamy się w pilotów statku kosmicznego i gra rozbija się na fazę eksploracji kosmosu naszym statkiem, rozbija się, jeśli wylądujemy na jakiejś planecie, rozbija się na fazę eksploracji planety naszymi właśnie kosmonautami, pilotami. Jeśli podczas eksploracji naszym statkiem w kosmosie napotkamy wrogów, to będziemy toczyć strategiczne pojedynki na taktycznej mapie i to akurat zajeżdża mi trochę X-wingiem. Co oczywiście nie jest na minus, także gra naprawdę ląduje na radar i jest na celowniku. Może to być naprawdę bardzo mocny tytuł. Wydawnictwo Om Games, które wydaje tą grę, współpracuje z Galaktą, także być może należy kiedyś w przyszłości patrzeć w stronę Galakty. I teraz ograniczę się jeszcze do dwóch gier, żeby było dzisiaj szybko. Po pierwsze będzie to Criter Kitchen. Tutaj kampania dzieje się na Kickstarterze, potrwa do 16 listopada. Tutaj wcielamy się w szefów kuchni, którzy zbierają składniki z dzielnic miasta. My ich tam wysyłamy, mamy różnych robotników, różnych szefów, takich, którzy są wolniejsi, którzy są szybsi, ale mogą nosić więcej lub mniej właśnie tych składników do gotowania potraw. Ponieważ gotujemy potrawy, to jest na zasadzie, W zasadzie set collection i zbierania punktów zwycięstwa po to, żeby punktować na bieżąco, ale także po to, żeby na koniec gry stworzyć jak najlepsze danie, ponieważ będą oceniali nas krytycy. Podejrzewam, że oczekujmy w przyszłości od kaczek, od Lucky Duck Games. I ostatnią grą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest gra Wondrous Creatures. Tutaj będzie kampania na Kickstarterze, potrwa do 15 listopada. Tutaj będziemy wcielali się w miłośników zwierząt, którzy odkrywają nową wyspę pełną tajemniczych gatunków zwierząt. Będzie to gra typu worker placement. Bierzemy swoich robotników, zagrywamy je na mapę, zagrywamy na planszę. I albo wtedy z pól, które są w koło naszych robotników zbieramy surowce, bądź dobieramy karty o odpowiednich symbolach. Jeśli posiadamy surowce na kupno kart, to takie karty zapewnią nam nie tylko jednorazowe, ale też stałe efekty, ale na przykład zapewnią nam punkty zwycięstwa na koniec gry, czy pozwolą nam odpalać takie super akcje, ale tylko kilka razy ogólnie w grze za to powiedzmy łapanie tych potworków, będzie też zbieranie kolekcji, będzie set collection, będziemy zbierać różne gatunki, żeby punktować oczywiście na koniec gry. Co jest tutaj fajne, każdy z graczy prowadzi kapitana który ma inne asymetryczne zdolności które także możemy rozwijać i odblokowywać na przestrzeni całej gry, czyli bardzo duży plus do regrywalności jeśli chodzi o cenę, ceny zaczynają się tutaj od 55 do 86 dolarów. Na razie nie wiadomo Wiadomo nic o polskiej wersji językowej. I to były kampanie, o których Wam chciałem powiedzieć dzisiaj. Oczywiście tak jak zawsze, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tych kampaniach, które tutaj przedstawiłem, bądź o innych kampaniach oraz o tych nadchodzących, wejdźcie na mój kanał. Dzisiaj także u mnie pojawił się odcinek z serii Kickstarterów. A tymczasem ja dziękuję, dziękuję Kaczmar znowu, że mogłem tutaj gościć na kanale Geek Factor. I co? Widzimy się w sumie nie wiem kiedy, być może za miesiąc. Także dzięki i do zobaczenia. Dzięki
0: Zaku bardzo gorąco wszystkim polecam kanał Zakup Board Games, link macie w opisie. Teraz przejdźmy do kolejnego tematu odcinka i kolejnym tematem odcinka będzie przegląd premier listopada. I jesteśmy proszę Państwa na planszeo.pl, nasz zaufany, jedyny słuszny portal, jeśli chodzi o planszówki w tej chwili. Jedyny słuszny portal, jeśli chodzi o planszówki. Ciekawie to wyszło i zobaczymy wiem to jest takie trochę wszystko opóźnione no bo już listopad trwa jest już jedna trzecia listopada za nami jakby nie patrzeć ale no wiadomo tydzień temu niestety no nie byłem w stanie tego odcinka dla was zrobić dobra słuchajcie 3 listopada premiera tak? Mow, Mow, nawet nie wiem co to jest więc tutaj się muszę zaraz posilić informacjami wydawnictwo Rebel ok. czyli to jest tak Rebel tam kiedyś mówił, że to jest tam 60 do 80 tytułów rocznie wydają więc no to jest z czego ja jakby na mój radar trafiam może 30, jeśli mam być brutalnie szczery, no bo wiadomo, Rebel mówi 60-80 tytułów, ale zawiera w tym tam kolejną wersję Dobli, zawiera tam różne imprezówki małe, różne jakieś takie rodzinne, wiecie, takie bardziej często bardziej zabawki niż gry, niektóre są takie, ale więc o to mi chodzi, nie? I to jest dlatego Przeważnie właśnie, aczkolwiek teraz patrzę Bruno Catala, autorem. Zagoń krowy i zaprowadź Ci do obory, ale strzeż się tych, przy których roją się muchy. Mow, mał, mu. Powinno być co? To prosta i angażująca gra, w której kolejno zagrywamy karty do stada znajdującego się na stole, jeśli nie możemy lub nie chcemy się do- dołożyć kolejnej. Wszystkie wyłożone krowy trafiają do naszej obory. Dobra. No, powiem tak, ten katalam mnie tu zaintrygował, jeśli ma być brutalnie szczery. Samo wydanie oryginalne Hurricane nie kojarzy, nawet powiem szczerze. Więc, no, cholera, Ciebie, może jakby gdzieś była obce, to czemu nie? Star Wars Shatterpoint, kolejny dodatek. Kroniki przygody, czyli ma- kroniki i zbrodni dla, ma- dla najmłodszych. Bardzo sympatyczne, jeżeli chcecie sobie właśnie w takie kroniki zagrać z małymi dziećmi, to to jest bardzo fajna sprawa. Wsiąść do, do pociągu Legacy Legendy Zachodu. Ostatnio e, cykl Gra Miesiąca powrócił do tylko że pojawi, powrócił na kanale Gambita, ponieważ Piotrek z, z kanału Granie w Chmurach robi sobie przerwę. Piotrek, pozdrawiam. E, I to ja już tam mówiłem, ja od jakiegoś czasu mówię o tej grze, nie chcę się powtarzać, bo tego mogę mm. <laughs> m- m- Was zanudzić. Mi się bardzo podoba Legacy wsiąść do pociągu, naprawdę. Więc yes. świetny tutaj jeżeli jeszcze się zastanawiacie, to śmiało. Karak 2 jako premiera od Albi. Niestety Karak jest troszkę tam okej, okay, ale nie zachwycił mnie kompletnie, więc wszelkie tytuły z rodziny Karaka są dla mnie troszkę, z tego co widzę to, to, to jest trochę większy tytuł, ale no to jest mimo wszystko poza moim kręgiem zainteresowań. Dalej co mamy? Sherlock Holmes Cienie nad Londynem, Doble Zwierzaki, Obsidian, Obsidian i Sherlock Holmes to są paragrafówki, widzę Fox Games, no ewidentnie te paragrafówki muszą im dobrze schodzić, bo po prostu długą tego jak szaleni, nie? I teraz, słuchajcie, 9 listopada, czyli wczoraj no wkroczyła rodzina Sirkadiansów do nas. Sirkadians Nowy Świt. Ja to mam i to zrecenzuję dla Was do, mam nadzieję, do końca listopada się powinien materiał pojawić. E, jestem tego bardzo ciekawy, bo a, Wad House'u, przepraszam, Wad Houseu, to jest, tak, ja mam od House'u. E, Zaku mnie tutaj zainteresował. Zaku powiedział, że jest to serio jeden z jego w tym momencie ulubionych Area Control. Miał też na swojej grze miesiąca Mówię, tak jak generalnie, jak zobaczyłem jakby zapowiedzi i padły oba te tytuły, zarudio, zarówno no wyślij taki Ład Chaosu, to, mówię, nie, to chyba to chyba nie wygląda jak coś, co muszę mieć. Ale tyle się dobrego zasłuchałem nasłyszałem na temat tego Ładu Chaosu, właśnie głównie od Zaka, że mówię, nie, dobra, trzeba wypróbować przynajmniej. Obsesje, to będzie bardzo niedługo na kanale, instrukcja i recenzja i jest to świetny Euras. Jest to świetny Euras, jeden z bardziej klimatycznych Eurasów, w jakie grałem. Nie sądziłem, że może mi się podoba. Nie oglądałem serialu Downtown Abby nigdy i nie planuję raczej. To ja nigdy nie byłem zbyt wielkim fanem kina i telewizji kostiumowych. Jakby to, to mnie nie, nie, nie pociągało. Więc ja nie pokładałem w tym zbyt wielu nadziei. Byłem ciekawy po wszystkich pozytywnych recenzjach. I powiem Wam, świetny tytuł. Naprawdę świetny tytuł. Jeśli chodzi o właśnie o to, to ten cały aspekt z tymi przyjęciami po prostu jak to wygląda, jak sobie kombinujemy tych ludzi, jak sobie czytamy jeszcze te opisy na kartach, to po prostu jest tak zabawnie, że tak powiem jak tam jedna jakaś tam pani nam daje bonus pod warunkiem, że jest na przyjęciu z mężczyzną z, z kategorii prestiżowych nie? czyli z prestiżowym mężczyzną, no po prostu genialnie to się, można sobie takie żarty robić czasami mniej lub bardziej smaczne w zależności od tego w jakim gronie gramy ale gra, wygląda to naprawdę, gra się w to naprawdę świetnie. Disney Sorcerer's Arena, Arena, nawet nie wiem co to jest, więc się troszkę tym nie interesowałem. Total Domination od Phalanxa, tu słyszałem dobre rzeczy i gdybym miał więcej czasu, to bym to na kanale miał. Przysięgam, ale no mówię, nie mam tego czasu, ale gdybym miał, to bym to poprosił do recenzji, bo też dobre rzeczy słyszałem. Upadek Imperium, yy, mam to, jestem ciekawy, chociaż wziąłem to do recenzji, a potem się zorientowałem, że tam jest licytacja. Z tego, co słyszałem, dobrze mówię, nie? Licytacja. Czy nie? E, tutaj nie ma napisane, tak? Mi się coś, panda mi chyba coś mówi że to jest licytacja. Empower. E, full credit. Co my tu Auction bidding. mhm No no więc niestety nie, do, nie, nie do, jakoś nie wiem przykuło moją uwagę, że to jest chyba coś na cywilnie, znowu jakiś taki temat cywilizacyjny e, że tutaj jakby staramy się bo, że, że nasze imperium jakby upada a nie że je budujemy, to mnie trochę zaintrygowało i troszkę mi to przyćmiło i słyszałem dobre rzeczy, no, że to jest po prostu dobra gra tak i e, jakby no to, to przyćmiło chyba fakt, że to jest licytacja niestety totalnie o tym zapomniałem no ale mimo wszystko chcę wypróbować fantastyczne fabryki Poza moim, obszarem, poza moim kręgiem zainteresowań, nie zwróćcie na to uwagi, poza moim radarem, o to chciałem powiedzieć, tego słowa szukałem, brawo Kaczmar. Natomiast Marek z Trybusolo widziałem, zrobił materiał o tych grach, na pewno, pewnie ktoś jeszcze o tym zrobi, chyba na Angry Board Gamer coś widziałem, Może, żeby się pomyliło, w razie czego, no, zachęcam do spojrzenia na tamte, do tamtych moich kolegów, ja po prostu jakoś mówię, no, tutaj zadziałał czas. Great Western Trail Nowa Zelandia. Ja mam Great Western Trail, drugą edycję, z kolejami na północ. To jest jedna z moich ulubionych gier. Jest cudowna. Eee, zagrałem w Argentynę i bardzo mi się podobało, no bo to jest Great Western Trail ciągle z, jakąś, z jakimiś tam zmianami, nazwijmy to. Ale powiedziałem sobie, że i koniec końców tę Argentynę sprzedałem, no bo w sumie nie, w sumie wystarczy mi ten oryginał z, pod... z dodatkiem. Nie? Nie, mu... nie muszę mieć Argentyny w swojej kolekcji. I tak nawet wtedy myślałem, dobra, to ja nie będę brał tej Nowej Zelandii, nawet, bo po co? No pewnie pewnie skończy się z takim samym wnioskiem jak z Argentyną, więc po co? Ale no, ciekawość zwyciężyła. I zamów, poprosi, zgłosiłem się do rebela po eksemplarze cenzencji Great Western Trail. Tylko do Nowej Zelandii raczej już nie będę robił wideo instrukcji. Tutaj już podejrzewam, może być mi trochę szkoda czasu niestety. Znaczy, szkoda, nie mo- mogę nie mieć czasu bo zrobiłem do podstawowego, zrobiłem do tego, do Argentyny i więc pewnie zrobię jakieś takie szybkie omówienie zasad i może zwrócę uwagę co tam, jakie są zmiany w stosunku do tych pierwszych gier dodatki do Marvel Champions X-23 nie obchodzi mnie w ogóle pomimo tego, że postać vloga nie mi się podobała to jednak jakoś na te talie nie czekam bo wszystko mi przyćmiewa teraz premiera Deadpoola Deadpool będzie rozegrany przeze mnie. Przysięgam. <grym> ja go muszę mieć po prostu. 18 listopada nocna parada z Tujokai nie kojarzę. Bet Company od Dyson Bonds. To nie, chyba nocna parada też jest od y, Dyson Bonds, tak? Dobrze mówię? Yy, tak. Nie kojarzę tych tytułów. O Bad Company słyszałem jakieś dobre rzeczy, więc polecam przyjrzeć się absolutnie. Tylko mówię, ja, osobi- ja nie miałem e, styczności. El Grande, bardzo na to czekam. I tak to wezmę do recenzji, bo tu słyszałem za dużo dobrego. Ludzie psioczą o tym, że to wygląda tak sobie. Zdjęć zero tutaj. Na konkurencję wchodzimy. A to jest... A to są stare zdjęcia z tego. Układka e, mi się osobiście bardziej podoba niż to. Czy to jest Klemens Franz? To wygląda jak Klemens Franz. Pojedziemy, po, pojedziemy tam Henryką? Nie, nie wiem, może. To jest mniej taki poziom od nich bijenia. Designer, artyst, Doris Matthaus. Przepraszam, panie Klemensie, że pana obraziłem. Chyba, że jesteście panowie obaj. Czy Doris to jest pewnie kobiece imię? Chociaż na ciebie czasami w różnych krajach te no ale raczej Doris to jest kobieta chociaż wiecie jest 2023 trochę nie wypada zakładać no nie no dobra może, myślę że możemy założyć um, no dobra to by <śmiech> się rozgadałem na temat okładki starej do El Grande Brawo, e, dobra słuchajcie więc tak El Grande na pewno się na kanale pojawi zobaczymy Jestem, słyszałem że to bardzo wredna taka niby euro niby area control to zaintrygowało mnie więc wypróbuję Podwodni łowcy to jest, o ile się nie mylę, dodatek do... Czy nie? Nie, dobra, pomimo mi się, bo jest widzę okładka podobna do tego, do tych papierowych mórz. E, ale to jest widzę co innego zupełnie. E, wydawnictwo Polskie, wydawnictwo Gai. Nie miałem styczności, niestety, więc nie wiem. Podejmij ryzyko i słusz szybko o własną kolekcję. Rybek, gra dla dzieci, gra karciana, zbieranie. No okej, okay, dobra. To ja może odpuszczę sobie. 22 listopada. Tutaj z kolei moją główną szefie. Kto, kto tego nie chciał powiedzieć przynajmniej raz. Era Galaktyki. Zobaczę, jak ja będę miał stał z czasem po Alegramy. Zobaczę, bo mam tam zaplanowaną, lwią część mojej roboty do końca, do, do Alegramy dosłownie, jeśli chodzi o kręcenie, ogrywanie, nagrywanie. I zobaczę, jak będę wtedy stał. Jeżeli będę dobrze wyrobię się z tym wszystkim, co mam zaplanowane do 22 grudnia, to się do galakty uśmiechnął egzemplarz recenzencki. Jeżeli nie będzie za późno, to wezmę i zrecenzuję. Ale jeżeli, niestety, jeżeli się nie wyrobię, albo się wyrobię, ale oni już nie będą mieli wolnych egzemplarzy recenzenckich, to ja na razie to się wstrzymam. Ale jestem tego bardzo ciekawy. 4X na podobno w takim zgrabnym, szybkim formacie. To jest coś, co brzmi dla mnie fajnie. I tutaj mamy, widzę, dodatki. Robot... Przepraszam. Coś mi w Arknowa, wodny świat, słyszałem od jednego słusznego fana Arknowy, że trzeba, 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 podobno, jak się nie zgadzacie, potem weźmiecie się nie zgodzicie to do pandy pretensje, pewnie zagram z tym dodatkiem kiedyś, pewnie niedługo, śladami Darwina nie ogarniam, nie interesowałem się, Sidequest 7C, to jest jedna z tych gier, tak samo jak jest Sidequest Nemesis, to jest ten z tych gier, gdzie ja bym tego to bym chętnie wypróbował. Yy, tylko, no, m- mówię, nie ja mam czasu niestety teraz. To jest ciekawe? Ja jestem ciekawy, jakbym stał z czasem, gdyby te wszystkie gry, które miały mieć premierę w czwartym kwartale tego roku, faktycznie te premiery miały. To, to wygląda bardzo ciekawie. Yy, bo ja teraz tak jestem na granicy nie? wytrzymałości. I Mogłem sobie zrobić kilka tam dni wolnych, gdzie normalnie bym coś kręcił, nagrywał, ogrywał, tak? A, ale, więc, ale niewiele więcej miejsca ma. więc gdyby te wszystkie gry wpadły, gdyby teraz wpadł mi Pagan, gdyby teraz wpadł mi Marvel Dicefront, gdyby wpadł yy, ten Wojna w Krainie Czarów, no to tak wesoło by było, nie? Yy, Marvel Zombies 30 listopada, to już wiecie co myślę, z Wiedźmi Las, bardzo polecam, to jest Destiny, to jest to co lubimy w Destiny. graliśmy w, tą, w ten jeden scenariusz z, pod, z tego dodatku, jak to było prototypem, więc e, ja się cieszę, że to wróciło. Mam nadzieję, że będę miał czas w to trochę więcej pograć. I co się jeszcze powinno pojawić w listopadzie? E, z, tutaj widzimy dużo do druków. E, I teraz tak, premiery. Iron Blood, Snow and Mud. Nie ogarniam, nie, to było też gdzieś tam, nie, nie trafiło e, na mój radar. Moja wyspa, ponownie, gdybym miał czas, to bym, się, to, bym to wziął. E, bo bardzo lubię moje miasto. Więc gdybym miał czas, to bym sobie moją wyspę bardzo chętnie wziął. Puzzle legendy od lakidaków. Musiałem spasować ze względu na czas, ale jestem bardzo ciekawy opinii. Jak ktoś jak to już do ludzi trafi, ludzie w to pograją, jestem bardzo ciekawy, jak to się ludziom będzie spodobało. Jeżeli tak, to ja bardzo chętnie sobie do tego wrócę. City of the Great Machine. Po bardzo nieciekawej rozmowie i sytuacji na forum, na grupie fanów Chachy Games... Ja stwierdziłem, że że jednak trzeba zacząć głosować portfelem w pewnych sytuacjach, więc w końcu wycofałem się ze wsparcia City of the Great Machine, co nie oznacza, że że sobie w to nie zagram. I jakby nie w tym momencie prawdopodobnie zostawię swoje pieniądze bardziej chętniej w sklepie, ale planszówki. Oczywiście tak, ja wiem, że to jakby ciągle jakby... Wspiera Czachę, jakby rozumiem, tak, no to już też nie robmy takich cyrków, ale żeby w ogóle, ale no tam dałem bezpośrednio swoją gotówkę, gotówkę do Czachy i bezpośrednio ją poprosiłem z powrotem. Więc natomiast ciągle jestem tej gry ciekawy, bo słyszałem dobre rzeczy. Generalnie temat, w ogóle koncepcja gier 1 kontra wszyscy jest dla mnie zawsze była bardzo ciekawa. Niektóre z moich ulubionych gier to są tego typu, czyli wiecie, Imperium Atakuje, The Others, to są naprawdę świetne tytuły, więc City of the Great Machine na pewno będzie wypróbowane. Dużo do druków. Dalej, listopad, grudzień. Black Rose Wars Odrodzenie. Ja się nawet nie nagrałem w Black Rose Wars oryginalne. Uwielbiam Black Rose Wars, żeby nie było. To jest doskonały tytuł dla mnie, ale jednak jeszcze mam podstawkę do ogrania sobie solidnie. Nie wdruczone, że kiedyś tam w przyszłości po to odrodzenie się wybiorę do sklepu. Senjutsu Bitwa o Japonię. Muszę to mieć. O gry, jeżeli oglądacie, Jacek, na miarę na wysyłkę masz, będzie recenzja, będzie tutorial jak tylko to do mnie przyjdzie. Final Girl, finally, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, uwielbiam Final Girl i nie wiem dokładnie co do mnie przyjdzie od wydawcy w, ramach, w zamian za wsparcie kampanii, tam poprzez jakby recenzowałem to podczas kampanii, ale ja mam nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej. Bo jeżeli nie, to będę musiał wszystko sobie dokupić. Bo ja mówię, o Naprawdę. Dla graczy solo? Pff, szkoda gadać. Dice from Nikoi vs Krampus. Nie wiem, czy mogę o tym mówić publicznie. Może nie powinienem, ale powiem to. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś, z kim o tym rozmawiałem mnie słucha, to się na mnie nie obrazi. Rozmawiałem z osobą pracującą w wydawnictwie Lucky The Games Polska. I ta osoba była szczerze, widziałem to w jej oczach, była szczerze. Załama, znaczy załamana, no była taka widać bolało ją, to, bo to była rozczarowana tym faktem, że Mar- ten Mikołaj kontra Kramp- versus Krampus się nie pojawi na yy, przed świętami w Polsce to, że się Dice Front, że Marvel się opóźnił, ok to już wtedy było wiadome, ale, i, ale naj- powiedział, że ta osoba mi powiedziała, że no ale kurde najgorzej, że chyba Krampus i Mikołaj się nie udadzą no ja pierdzielę, ja tak nawet gadałem, ty, czy to miałoby sens może wtedy jakby to miało przyjechać w lutym, żeby to trzymać do listopada przyszłego roku. I no niestety, no magazynowanie kosztuje i to jest wtedy w tym momencie też, to jest taka ilość gotówki zamrożona, że to tro- trochę no, w teorii można by tak było zrobić, no ale jest to, byłoby to dosyć biznesowo głupia decyzja, nie? Na zasadzie ok, zdarza się, wiem o wielu różnych wydawcach, którzy magazynują gry przez na przykład, nie wiem, dwa miesiące, bo coś przyjdzie w wakacje, ludzie, ludzie w ogóle nic nie kupują, więc potrzymają dwa miesiące gry na magazynie do września czy coś takiego, no natomiast czekać z grą tak od lutego do listopada, żeby ona zbierała kurz w magazynie, no to już byłoby srogie, no mówię, no nie to, że ona by się nie sprzedała w tym listopadzie, bo jakby ona w końcu wyszła, to by się sprzedała, tak? No tylko to byłoby bardzo, bardzo takie nieroztropne posunięcie. Więc jak ja zobaczyłem i dostałem informację, że im się uda to wydać, że to dotrze w tym roku, to aż się szczerze ucieszyłem i aż napisałem do tej osoby, mówię, ej, pewnie się cieszysz. No Mówi, no kurde, pewnie, że się cieszę. Dlatego bardzo się cieszę, że ten, że się w końcu udało. Mikołaj vs. Krampus też na kanale będzie. Dużo do Senjutsu widzę. Unmatched, ponawiam ten sam temat, co przy Senjutsu, Jacek, ogry, Unmatched, opowieści no na miarę masz, ja to chętnie dla, no, no muszę to mieć no kurde, Unmatch, w którym mogę sobie pograć solo uh, okej okay. a mam już tyle postaci, że już się nie mogę doczekać nie wiem jakie tam są, te tam są wrogowie już zapomniałem, to jest jakiś tak, że macie, to jest taki boss battler nie, że po prostu macie jakiegoś bossa i trzeba go utłuc uh, i teraz pytanie uh, złoczyńcy Mothman, człowiek ćma albo marsjański najeźdźca, no i teraz wezmę sobie zagram Luke Cage kontra marsjański najeźdźca bo mogę, więc oj, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na to. E, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o premiery, czyli to by było na tyle, chodzi o temat odcinka, przechodzimy do e, newsów filmowo-telewizyjnych. Newsy, moi drodzy, strajk scenarzystów i strajk aktorów również już zakończył, czyli mamy za sobą strajk scenarzystów, mamy za sobą strajk aktorów, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie dziwi postawa niektórych youtuberów, których do niedawna nawet lubiłem i często oglądałem. Czyli mianowicie ta cała ekipa, wiecie, Critical Drinker, Nerdrotyek i tak dalej. To jest taka ekipa, która... Ja zawsze ich nazywałem, ponieważ po angielsku o nich mówiłem przeważnie, to ich nazywałem po angielsku Professional, Professional Complainers, czyli profesjonalne marudy. Bo to jest taki, no to jest, oni się w taką niszę ewidentnie wpasowali, gdzie po prostu są świadomi tego, że marudzenie jest klikalne, tak? narzekanie jest klikalne, krytykowanie jest klikalne, to jest coś, co jest tutaj nikt Ameryki nie odkrył, mówiąc to. No, ale oni już widać było po prostu już tak w to szli, że yy, mnie to w ogóle strasznie bolało, bo, znaczy bolało, w sensie na zasadzie tak mi się trochę przykro zrobiło, bo jak mi się coś nie podobało widziałem, że coś im się nie podoba i sobie słuchałem ich jako nie, to, to by to było rozrywkowe, to było zabawne, fajnie się tego słuchało i miałem poczucie, że są tak ej, fajni goście, kumają i tak dalej. Tak jak ja zobaczyłem że oni już tak totalnie po wszystkim jadą i że dla nich jest wszystko zero i jedynkowe. Dla nich jest coś albo świetne jak Top Gun Maverick, albo jest totalny shit jak Wakanda. Jeszcze raz na ruski rok się coś zdarzy, co jest po prostu ok. Typu nie wiem, no... Y, Critical z zrecenzował pamiętam film Black Adam, że był ok, a Wakanda Forever dla niego to było totalny shit. No tak, sorry, no jak dla kogoś Wakanda Forever jest totalnym shitem, ale Black Adam, który był dla mnie naj gorszym jeden z gorszych filmów DC, które widziałem, był ok, Coś mi się tu nie zgadza. Zaczęło mi to trochę zalatywać taką misją jechania po Disneyu. Nie zrozumcie nieźle. Disney sobie na to zasłużył. I ja to kumam trochę po części, ale... trochę tak, wiecie, i tak... Chodziłoś na te ich streamy, tam się zadawało im pytania typu ej widzieliście najnowszy ostatni sezon Battle Call Saul, będziecie oglądać? A nie, niestety nie mam w planach. A widzieliście Phone, nowy horror Scott'a Derricksona? Nie, 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 nie kojarzę. Ej Fargo oglądaliście? Nie, nie oglądałem Fargo. A byliście na tym, na tym filmie? A coś słyszałem, że dobre, to pewnie bym chciał kiedyś zobaczyć. Ja tak, Okej, okay, to już zaczyna trochę wyglądać jak takie celowe unikanie rzeczy, o których się dobrze mówi, w obawie o to, że one będą dobre, i wtedy nie będzie można tego czasu poświęcić na oglądanie czegoś złego, na co będzie można marudzić i będzie to klikalne. Rozumiecie? To już mi tak trochę się przestało wtedy podobać, bo to jest takie... Okay, no, Wyszukujecie rzeczy, które wiecie z góry, że Wam się nie spodobają po to, żeby móc po prostu po nich jechać jak po łysie kobyle. I to jest dla mnie taka trochę... No, nie, 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 popieram takiej, że tak powiem, postawy. Jak się Wam to klika, się zarabiacie, zarabiacie na, zarabiacie na tym kupę, kupę hajsu, fajnie, ja bym w ten sposób zarabiać hajsu nie chciał natomiast do czego dążę, właśnie oni się wypowiadali na temat z tego, tych strajków scenarzystów i aktorów i powiem szczerze, że mnie to trochę rozczarowało, bo ich je, strasznie jechali przeciwko aktorom i scenarzystom więc ja tak sobie myślę okej, okay, ale no dobra czy to jest dobry układ, jaki oni sobie tam wymyślili, że potworzyli te związki zawodowe i że teraz te związki zawodowe negocjują z producentami jako, wiecie, ca- jako jedno, no może no nie jedno, bo jest cała masa jeszcze studiów niezależnych dookoła, ale wiecie, jako jedność, tak? Negocjują przeciwko jedności, jaką są producenci. Czy to jest idealny układ? Pewnie nie i można o tym dyskutować, tak? No sama koncepcja związków zawodowych to nie jest doskonałe rozwiązanie, tak? Oczywiście to jest, e, związki zawodowe potrafią dawać poczucie bezpieczeństwa, ale też umówmy się, no to jest Wiecie, to tam to po prostu aż się prosi czasami o kolesiostwo, o korupcję po prostu i o pranie pieniędzy i o inne różne rzeczy tam, więc to wiadomo, to jest ryzykowny temat, ale, ale można o tym pogadać, tak czy to jest w ogóle dobra koncepcja, żeby te związki w ogóle istniały. Można o tym dyskutować, no ale dobra, no, to jest, no ale nie ma co teraz o tym dyskutować, tak bo to jakby, ok no może to jest kiepski pomysł, no, ale tak jest. Na taki układ się zdecydowali, tak to teraz funkcjonuje, no więc jeżeli tak to funkcjonuje, no to Wiecie, nie dogadali się, więc idą na strajk. To było wiadomo, że tak to będzie, że tak, do czegoś takiego może dojść. No więc, no zakładam, że chcemy, żeby w ogóle filmy i seriale powstawały, tak? No to po czyjejś stronie się chyba by wypadało wypowiedzieć, więc zwłaszcza, nie mówię o zwykłych ludziach, nie mówię o was, tak? Bo możecie wy na przykład mieć w ogóle w dupie kino i telewizję i w tym momencie w ogóle was to nie obchodzi, kto strajkuje, kto nie to rozumiem, ale jeżeli ktoś się zawodowo zajmuje kręceniem filmów, jeżeli ktoś twierdzi, że jego pasją jest oglądanie filmów i seriali. No to zakładam, że zależy nam na tym, mówię, tam, bo mi zależy, prawda? Żeby filmy i seriale mogły powstawać. Więc zależy mi na tym, żeby ten strajk się rozwiązał. No więc po czyjej stronie wypadałoby, żebym się opowiedział? To co ma się powiedzieć po stronie Netflixa, Disneya i Amazona? No, no nie, no wypowiem się po stronie ludzi, którzy po prostu chcą zadbać o swoje interesy. No to jest dokładnie to. Oni chcieli zadbać o swoje interesy. Studio przedstawiło oferty, które były po prostu dla nich bardzo niekorzystne, uważam, w wielu momentach. Bardzo dziwne rzeczy tam studia sobie powymyślały. No więc oni zaczęli z tym walczyć. Oczywiście w, do, w, w toku wal, walki sami powymyślali rzeczy, które moim zdaniem były zupełnie z czapy. Mam o tym odcinek o takich Factor News. No ale... Nie rozumiem, taki hejt na Disneya, że kręci takie gówno, wszystko wow, Maria, girl power, to wszystko z tego się nie da oglądać i tak dalej, ten zrąbany Disney i ten zrąbany Amazon i Władca Pierścieni, ale jaki jest strajk pomiędzy aktorami a Disneyem, ee, nie wiem, co, po co tam ci aktorzy strajkują, co oni sobie wymyślili. No, to... no. Strajk się skończył. Deadpool 3 będzie jeszcze w tym roku mają wrócić na plan 26 czerwca 2024 roku Kapitan Ameryka, który nowy mnie nie obchodzi, fandobot, którzy mnie nie obchodzą, to też mamy datę premiery i teraz mamy premier nowego Blade'a na listopad 2025. Blade, o którym swoją drogą ostatnio usłyszałem, że będzie kategorii R, czyli ten najwyższy, czyli będzie przekleństwo, będą przekleństwa, będzie przemoc. Idealnie ale słyszałem taką krytyńską plotkę na temat Blade'a, że aż mi się nie chce w to wierzyć. Tam Ostatnio był taki artykuł w Variety, gdzie o tym mówili i podobno, bo ten film Blade przeszedł przez kilka wariacji i podobno w którymś momencie scenariusz odsunął uwagę całkowicie od Blade'a i zamiast tego skupił się na jakiejś kobiecej postaci, był pełen życiowych lekcji, a Blade Blade był tam czwartą postacią z rzędu, jeśli chodzi o wagę. Tak, dla. Nie o wagi, dosłownie, jeśli chodzi o wagę dla fabuły. Blade. Nie o Bladezie. To jest aż tak głupi pomysł, że nawet Disney'a bym nie było to nie podejrzewał. Nie chce mi się wierzyć przy tym całym krapie, który Disney ostatnio jest w stanie wyprodukować. Zwłaszcza przy całym krapie, który, w który starają się wcisnąć taki, no, feministyczny przekaz, który. Żeby nie było. Sam sobie feministyczny przekaz to jest nic złego, oczywiście, tak, tylko wciśnięty na siłę nieumiejętnie do gównianego scenariusza, no to raczej sprawie nie pomaga, omówmy się. Więc biorąc pod uwagę, jak oni się obchodzą z tym tematem, to zrobić Blade'a z czegoś takiego, no coś takiego z Blade'a, no to jest dla mnie chore. Więc nie chcę mi się wierzyć, że oni są aż tak głupi. Na szczęście chyba nie są, bo się z tego wycofali. Zatrudnili nawet jakichś nowych scenarzystów. Scenarzysta chyba Logana teraz pracuje nad Blade'em. Więc można odnieść wrażenie, że coś tam się zmieniło. Drugi sezon Richera z aktorem w głównej roli, którego moja żona śledzi na Instagramie, co troszkę u mnie wywołuje pewne emocje. Jest, będzie w grudniu. Zaczyna się w grudniu. Niestety nie będzie, nie będzie tej zrzutki takiej, wiecie, cały sezon zrzucony naraz, więc będzie to będzie po jednym odcinku co tydzień. Ale powiem Wam szczerze, nowy trailer jest... Ojej, nie, 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 bo będzie strajk, będzie strajk. Terrier mi się podoba. Słuchajcie, to wygląda jak naprawdę fajny... Znaczy, pierwszy sezon Jacka Richera to był taki dobry serial, sensacyjny, troszkę w starym stylu. Po prostu czysta fabuła, rozrywka, nic więcej. Bez politykowania, bez zrobienia innych... Doskonałe to było. I ten aktor w roli Richera jest świetny, uważam, i naprawdę, ten o Robert Patrick w roli czarnego charakteru, więc tak Richard wraca w grudniu mam nadzieję, że nie zapomnę dać linku do trailera w opisie bardzo, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać dalej U, mamy, będzie Richard drugi sezon Superman i Lois sezon czwarty będzie ostatnim sezonem słuchajcie, ja tego nie oglądałem ale słyszałem, że ten Superman i Lois to jest całkiem niezły serial Słyszałem zupełnie serio dobre rzeczy na ten temat. No i teraz pytanie do Was. Czy ktoś oglądał? Bo ja go nie oglądałem, bo ja się w którymś momencie totalnie wypisałem z tego całego Arrowverse. W sensie oglądałem Arrow, oglądałem Flasha. Arrow przestałem oglądać po czwartym na czwartym sezonie chyba. No to by się zgadzało, bo Arrow w tym samym momencie to wszystko odrzuciłem, tak? Arrow na czwartym, Flasha na trzecim, Supergirl na drugim, ja to wszystko po prostu przestałem oglądać, więc totalnie wyleciałem z obiegu. Ja wiem, że ten aktor tam się pojawił jako Superman, no i teraz pytanie, czy ja muszę być na bieżąco z tamtymi serialami, żeby ogarniać, co się dzieje w Supermanie, bo w sumie jeżeli to jest faktycznie dobre, to ja bym to chętnie obejrzał. Ale jestem ciekawy waszej opinii, czy ktoś z was może to oglądał, wiecie coś, to chętnie bym was przeczytał, to, co wy macie do powiedzenia. Kingdom of the Planet of the Apes. Szykuje się nam nowa trylo- trylogia o planety małp. Pierwsza, ta znaczy ta niedawna, która pokazywała jakby no początki Planety Małp, to były doskonałe filmy, bardzo dobrze mi się to oglądało. A teraz się pojawia nowa trylogia, Kingdom of the Planet of the Apes to jest pierwszy film, no i pokazuje jak tam, no jakby ludzie już są sprowadzeni tam do rol, do, tych, do tych ról, które znamy z oryginalnej Planety Małp z Charltonem Hestonem, eee, ale, no jest, ale teraz są jakieś konflikty pomiędzy Małpami. Bardzo chętnie to zobaczę, jestem spokojny trailer mi się bardzo podobał i jest tutaj taka jedna fajna kwestia pod koniec trailera poczekajcie o to zobaczcie to myślę mi tutaj nie nie zakrzyczy za to Mnie to tak podoba, jak on to. What a wonderful day! To jest na zasadzie, ja nic nie wiem o co w tym filmie chodzi. Nie wiem nic o fabule. Nie wiem jaki to jest dokładnie, co tam się dzieje. Widzę konflikt między Małpami, mówię na podstawie trailera. Ale nic nie wiem, kto tam jest dobra nie ten. Ale ta jedna kwestia, sposób w jaki on. tą tą kwestię wykrzyczał z taką radością i dumą. Od razu wiadomo, że to jest czarny charakter. To jest coś takiego, takiego, że wiecie, że to nie jest coś sobie pozytywna postać, w którymś momencie powiedziała. To brzmi jak klasyczny villain i bardzo mi się podoba. Kingdom of the Planet of the Apes trailer bardzo dobry. W kinach w 2024, czy dokładniejszą datę może gdzieś tu znajdę? 24 maja 2024. Przy okazji, mamy nowy trailer do czwartej, teoretycznie, części Ghostbusters. I powiem tak, jestem zaintrygowany na zasadzie takiej, że Afterlife mnie troszkę rozczarował, powiem szczerze. Trochę chyba za bardzo jechali na nostalgii, trochę za bardzo byli przywiązani do tych starych rzeczy. Natomiast ogólnie podobały mi się postacie, podobali mi się nowi aktorzy, to wszystko było spoko, więc jakby... Jestem ciekawy tego, bo tutaj widzę zupełnie nową fabułę, widać, że oryginalna obsada powraca może nawet w nieco większych rolach niż w Afterlife, więc ja, ja to obejrzę, mówię, Afterlife mi się podoba, był ok, ale nie było, mówię, no troszkę myślę, że tam niektórzy się, niektórzy za bardzo chyba nienawidzili ten, ten film z tą z Kristen Wiig, żeby za, tak, na tyle tego film, ten film nienawidzili, że wobec Afterlife byli bardziej łaskawi, moim zdaniem, niż film na to zasługiwał. Um, ale mówię, nie ma opcji, żebym sobie to odpuścił. Kevin Feige, znany wam wszystkim z Marvela, jakiś czas temu ogłoszono, że będzie robił film w świecie Gwiezdnych Wojen. No, ma to sens. Przyszła ta kura do Marvela, poznosiła masę złotych jajek, więc ci z Gwiezdnych Wojen, mówi e, Hono tutaj i u nas też coś tam znieść, a ostatnio te jaja się okazały zgniłe i w tym momencie oni stwierdzili wiesz co to może sobie iść. oczywiście nie wiem jakie były szczegóły zakulisowe wiemy natomiast, że film w świecie Gwiezdnych Wojen autorstwa Kevina Fajgi nie powstanie eee, tak co?
1: Chyba baba zaraz ale szybsze te ruchy.
0: Nie teraz, zaraz wam wszystko dam. A teraz idźcie won, precz, kocham was. Papa um, Devin- Denis Villeneuve będzie kręcił film o Kleopatrze. I podobno to może być już nawet jego kolejny projekt w przyszłym roku, yy, bo teraz pracuje, wiadomo, kończy di- drugą dune. I ludzie mówią, że to może być jego kolejny projekt, co mnie troszkę dziwi, bo ja słyszałem, że on ma robić jeszcze trzecią jakąś diunę. Więc yy, nie wiem, yy, kiedy by to miało być. Może chce odpocząć i potem dopiero zrobić trzecią dunę, niewykluczone. Yy, no ale podobno chce zrobić Kleopatrę, w głównej roli Chce i też są plotki, to jest, są wszystko plotki, żeby nie było. Obma, chcę obsadzić Zendaję jako Kleopatrę, Timothee Chalamet miałby dostać rolę Oktawiusza, a Daniel Craig Cezara? Daniel Craig i Zendaya? To tak. Dziwnie, nie? Czy Zendaya w roli Kleopatry... No słuchajcie. Był tam ostatnio serial dokument, dokumentalny na Netflixie. Fabularyzowany dokument o Kleopatrze. I, i, i tam Kleopatrę grała czarnoskóra aktorka. Reakcje na to wiadomo jakie były. No moim zdaniem słuszne, no bo tak jak ja sobie tam poczytałem w tym temacie, to szanse na to, bo wiadomo, no, no nikt nie wie dokładnie na 100%, nie ma zdjęcia, nie ma żadnego obrazu, nikt nie wie na 100%, jak wyglądała, tak, Kleopatra. No ale bia- mając pod uwagę wszystkie zebrane materiały, wszystko, co wiemy o regionie, to szanse, że ona była y, czarnoskóra są no, bliskie zeru. Umówmy się. Tak, nie możemy być pewni, bo nie możemy, bo nikt jej nie widział i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy być pewni. Ale to tak mało prawdopodobne, że ona była czarnoskóra, że szkoda gadać. Zendaya, no, ona już chyba prędzej, bo ona nie jest taka, to, to nie jest, jakby to powiedzieć, ma nieco jaśniejszą cerę, o tak powiem, ma nieco jaśniejszą cerę niż chociażby tamta aktorka, i jakby, no mówmy się też Kleopatra nie wyglądała też, żeby nie było oczywiście, Kleopatra nie wyglądała też raczej jak Elizabeth Taylor, to na pewno nie nie była biała kobieta, więc myślę, że Zendaya jest o wiele bliżej tego jak wyglądała Kleopatra w rzeczywistości no i chociaż na bazie tego co czytałem na ten temat to to tak najprawdopodobniej najbliżej tego była właśnie najprawdopodobniej najbliżej jest Gal Gadot, która ma grać Kleopatrę gdzie to z kolei wchodzi tutaj mi się z kolei mam wątpliwości na podstawie jej umiejętności aktorskich, no ale i ten, co jest najlepsze, ten film o Kleopatrze z Galgado ma ciągle powstać. Więc no, powiem wam tak, pomimo, pomimo tego, że Galgado, z tego, co mi się, z tego co ja wiem, bardziej fizycznie przypomina Kleopatrę, to jeśli mam wybierać film o Kleopatrze z Galgado, a film o Kleopatrze w reżyserii Denis Villeneuve z Zendają w roli głównej. No to ja już wybieram film Denisa Willenew z Zendają w roli głównej. Denis Villeneuve to jest mój ulubiony reżyser i po prostu ja wszystko co on zrobię ja obejrzę. I Zendaya jest bardzo dobrą aktorką. Jeżeli nie wierzycie obejrzyjcie, polecam. Jeżeli wytrzymacie, ja nie wytrzymałem całego, przyznam jest zbyt ciężki. Euforia na HBO jest naprawdę świetną aktorką, więc mówię, jedyne co by mi nie leżało to oglądanie jakiegoś jej romansu z Danielem Craigiem, to może być, nawet jeżeli jeżeli ta różnica wiekowa jest historycznie zgodna z historią, z tego akurat tutaj nie wiem dokładnie jak to tam, jaka tam była różnica wiekowa, bo aż tak się w ten temat nie zagłębiłem, ale nawet jeżeli by to było zgodne z żywistością, to myślę, że to jest jedno przekłamanie, które moglibyśmy wytrzymać wszyscy, żeby zrobili tę różnicę wiekową między Kleopatrą a Cezarem nieco mniejszą. Wszystkie newsy, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytanie w komentarzach, a ja na nie powiem w kolejnym odcinku. Przy czym tutaj pytań jest bardzo mało, bo głównie wszystkie wasze komentarze dotyczyły tego, co ja mówiłem o Ale No i znakomita większość z Was się nie zgodziła z tym, co ja mówiłem, albo e, i jakby kumam, no. Tak, ja mam bliskie relacje z Ale nie, do, nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Znam ludzi tam pracujących, i ich, ich lubię i tak dalej. Tutaj ktoś napisał, że co Was to obchodzi, że ktoś tam był na moim weselu, ja nie mówię, że Was to ma obchodzić, ja Wam tłumaczę kontekst, dla, w jakim ja się wypowiadam w ogóle o tej całej sprawie i, i podstawy na Gdzie ja, jakie ja mam, żeby komuś wierzyć, lub nie w to, co mi mówi, tak? Oczywiście, Wy i Wasze podejście to jest Wasza sprawa. Ja się w to nie wtrącam i mówię: Ja nie mam zamiaru bronić, ale planszówek i nie mam zamiaru udawać, że to, że zrobili, wszystko super. I ja absolutnie rozumiem rozgoryczenie, jakie Was dotknęło. Absolutnie to rozumiem. Więc aczkolwiek też nie domyślajmy się prawdy tam, gdzie tak naprawdę informacji nie wiemy. Właśnie ten ktoś tutaj napisał. Eee, da, 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 da. Eee, niech się nie tłumaczą bełkotem finansowym, bo jakby było tak źle to by nie otwierali punktów galerii, który jest finansowany z naszych kieszeni. No i nie jest dokładnie tak, że jest finansowany z, waszy, z naszych kieszeni, nie w pełni na pewno, jak to tam wygląda to ja nie znam całej prawdy, a tym bardziej tego co ja wiem nie muszę, nie mogę nawet mówić, ale to nie jest wcale tak, że po prostu ten punkt tam jest finansowany tylko i wyłącznie z niesamowicie wysokiej sprzedaży gier. Więc naprawdę, no Ok, może Was nie obchodzić, że ja się tam przyjaźnię z właścicielem i tak dalej. Ok, ale no ja przynajmniej nie wypowiadam się w kwestiach, gdzie nie mam bladego pojęcia. Tak? Jednak jak się, jak, jak ja o czymś mówię, to staram się wiedzieć, o czym mówię i mieć jakiekolwiek podstawy. Więc rozumiem rozgoryczenie, rozumiem wkurzenie, absolutnie to rozumiem. I tutaj nie będę dyskutował, że, że właśnie tutaj, co to było, kwestia jest taka, że planszówki dało ostro ciała. ja to rozumiem, to akurat rozumiem w 100%, jak się mogę z tym zgodzić. Więc mówię, ten temat już chcę zamknąć, a aczkolwiek tutaj by jeszcze było jedno pytanie, właśnie w tym temacie, te 4-5% zniżki dla wszystkich, względem czego i na jak długo, to są, to są jakby tak jak, to są 4 dodatkowe punkty procentowe zniżki według od ceny SCD, czyli na zasadzie, tak jak mieliśmy standard, powiedzmy, w jakimś, w poprzedniej wersji sklepu, SCD wynosiło, nie wiem, 200 zł, ale planszówki to sprzedawały ze zniżką 4% od SCD, na przykład, tak? No to teraz ta sama gra w nowym sklepie będzie sprzedawana z tym wyższym procentem, powiedzmy 8% zniżki od SCD. Przy czym to jest, mówię, to jest przykład, to nie jest tak, że każda gra ma dokładnie takie przełożenie, to tam jest nieco bardziej skomplikowane może, ale generalnie taka jest idea, tak? Czyli, że zwiększyli rabat od SCD, który można było na dzień dobry znaleźć w ich sklepie, jak się było nawet pierwszym klientem o to chodziło. I drugie pytanie widziałem i niestety na to pytanie nie mam odpowiedzi, bo osoba, do której mi nie zdążyła odpowiedzieć przed nagraniem tego odcinka. Eee, gdzie to jest eee, o dodatkach do eee, Spirit Island. Eee, dodatki do Spirit Island. Niestety, Marcinie, nie wiem jaki jest status. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chciałbym wiedzieć, z tego co ja pamiętam, ostatnie co ja słyszałem, to jest to, że to miało być też takie te dodatki do Grand Austria Hotel. Hotel, tak, że wspieraczka, ale nie wiem, koniec końców. No i tyle, słuchajcie, pytań nie ma więcej. Więc no, zobaczymy, czy w kolejnym odcinku będzie lepiej. Bardzo gorąco Wam dziękuję. Dzięki wielkie Zakus za dołączenie. Zapraszam na kanał do Zaka. Przypominam Wam, że jeżeli podoba Wam się to, co tutaj odstawiam, możecie mnie wesprzeć przez Patronite, przez YouTube, poprzez kupienie mi kawy. Za wszelką formę wsparcia jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo gorąco Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania. I do grania. Chciałeś powiedzieć? Chodź ale poczekaj, 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 to jest mój kanał, choć na moim kanale obowiązują moje zasady, więc właśnie, zupsy, sobie fryzurę lepiej. No. Chcesz wyglądać jak ten youtuber?
1: Ale ja chcę powiedzieć tylko do grania. No,
0: no, Dobra, uwaga. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
1: Pa. <laughs>